0: Uau! E não é que já faz três meses que eu não aparecia por aqui? Mas por que tanto tempo? Falta de inspiração? Não. Pelo contrário, tudo tão intenso que tudo era motivo de reflexão e assunto para novos episódios. Falta de tempo? Não. Está aí algo que nunca se justifica. Acredito que... Quando a gente se organiza e planeja, sempre encontra um meio, uma brecha ou folga, não é mesmo? Uma coisa é certa, independente dos eventos, estava com muita saudade desse momento. E já que um dos objetivos é ter uma relação estreita e transparente com vocês, principalmente porque conheço um pouquinho a maioria e sei dos perrengues que também passam, preciso confessar que de lá para cá passei por inúmeras mudanças. Material e emocional afetivo. Algumas de minha escolha, outras nem tanto. Como diria aquele cantor, tantas emoções. É... Mas eu já adianto e reforço e peço que em nenhum momento o meu desejo é que sintam dó, pena ou algum sentimento neste sentido. E por sugestão da minha filha, Amada, a Sara, única e insubstituível, o tema será mudanças. Bora lá o que interessa? As mudanças começaram três dias antes do meu aniversário, que é dia 6 de março, e que me fizeram reforçar dois conceitos bem simples que alguns já me escutaram afirmar. Um sobre as relações afetivas, de um modo em geral, e outro sobre decisões ou escolhas. O mais legal é que depois de algum tempo, entendi que elas estão conectadas e se complementam. Olha só. A mesma porta que a gente abre para entrarem na nossa vida, precisa ficar aberta para quem quiser sair. Por mais triste ou doloroso que seja, permita que saiam. A melhor escolha ou decisão é... Sempre a nossa Porque quando decidem por nós Ela sempre vêm de supetão E acompanhadas de frustração Inconformismo e até dor A vida é assim Seja nos fatos tristes ou alegres São afirmações aparentemente duras, eu sei Mas se avaliarmos de forma imparcial Assim é Assim foi e assim será. Mas vamos em frente, botar o sorriso na cara e seguir. E assim foi março, assimilando, digerindo, reavaliando e reflexões, reflexões e mais reflexões. Mas março acabou e abril chegou. Cheio de boas aspirações, otimismo, expectativas e novos planos. Mas de novo, logo no comecinho. Na noite do dia 5 de abril, depois de um dia carregado de trabalho, cheguei em casa e corri para o, o, os afazeres e o de costume, tomar banho, jantar, etc e tals. Precisava dormir cedo porque na manhã seguinte, teria cliente me esperando às 6 da manhã em Campinas. Tudo certinho e nos eixos, não eram 15 para as 10 e eu já deitava. O mais gostoso e para ajudar é que começou a chover. Quem não gosta de dormir com o gostoso barulhinho da chuva? Mal sabia o que estava por vir. Já deitado, a chuva começou a apertar e foi ficando cada vez mais forte. Como adoro chuvas torrenciais, assim fui saindo do estado de vigília para a primeira fase do sono, aquela mais leve, sabe? Ao fundo, comecei a escutar barulho de água escorrendo, como fosse uma torneira aberta, e foi aumentando. Naquele momento, pensei que estava sonhando, mas acordei assustado e preocupado. Nossa, será que coloquei roupas na máquina e esqueci? Lembrei que não. Virei para o lado e fui tentando me ajeitar novamente. Quase igual o cachorro faz, sabe? <risos> mas o barulho da água não parava e só aumentava a ponto de não conseguir relaxar. Foi quando percebi que não ia dormir e me levantei para entender o que acontecia. Achava que tinha dormido horas, mas até aquele momento foram apenas 50 minutinhos. Acendi a luz do quarto e, para minha infeliz surpresa, escorria água escura e suja no teto do, do, do quarto, bem do lado da minha cama. O chão estava encharcado. Corri para pegar um balde, abri a porta do quarto e o cenário era pior do que eu imaginava. Água em todos os cômodos do apartamento e não parava. Aos poucos, e ao mesmo tempo muito rápido, o volume só aumentava pelas paredes, do teto, em todos os cômodos, até pelas lâmpadas a água escorria. Sim. O apartamento era no último andar e o sistema de calha da, da laje havia entupido e o condomínio não tinha um plano de contingência para isso. Quando recorri a eles, não deram a real importância ao meu caso. Apenas sugeriram através do porteiro que eu tentasse conter o vazamento com uma toalha até a manhã do dia seguinte. Como disse para algumas pessoas, foi uma noite de terror. Perdi as contas de quantas vezes esvaziei baldes, torci toalhas, lençóis e panos. E precisei afastar móveis das paredes em todos os cômodos, tirar quadros, levantar cama. Sem contar a sensação de que o piscinão que havia sobre o apartamento pudesse fazer tudo ruir sobre minha cabeça. Mas... Me mantive firme no propósito, não podia largar tudo. E também precisava evitar que o prejuízo se estendesse ao assoalho de madeira. Parece um absurdo, mas lembram do episódio Tem as suas assadeiras? Exatamente. O apego me manteve por lá. E assim, a água persistiu até o período da manhã do dia seguinte. Ah, mas e meu compromisso em Campinas? Cumpri. Saí às 5 e voltei fui lá, fui em Campinas atendi quem precisava e voltei para casa mais ou menos 8 da manhã nessa hora o condomínio já tinha identificado o problema e segundo o Severino faz tudo de lá haviam resolvido mas até a água parar de escorrer foi mais meio dia socorro cadê meu lar sempre organizado e acolhedor chão sujo Teto sujo, paredes sujas, móveis e objetos amontoados, panos, toalhas, lençóis, tapetes, tudo encharcado. Sem contar o pior, o mau cheiro. Com um certo desespero à parte, precisava seguir em frente e fazer o que precisava ser feito. Um paralelo. Não sei se já tiveram oportunidade de vir uma orquestra, uma banda ou bateria de escola de samba se preparando para um espetáculo. Aos poucos músicos che chegando e se ajeitando, um a um checando se seus instrumentos estão afinados. Uma bagunça e barulheira necessária. Mas quando os músicos estão prontos... E o maestro ou o mestre de bateria entram em cena e o espetáculo começa, tudo flui perfeitamente. No meu caso, lógico que não conseguia sorrir, como estivesse de óculos cor de rosa, mas estava ficando naquele velho fincado, né? Naquele velho e sábio ditado: depois da tempestade vem a calmaria. Como diz um amigo, isso não resolvia, mas me confortava e trazia esperança. Mais uma vez, era hora do otimismo, da resiliência, do foco, da organização e da disciplina entrarem em ação. Sem tempo para sentar e ficar lamentando ou lambendo feridas. Aliás, esse problema, que precisava ser resolvido a quente, acabou tirando aquele do começo de março... <risos> o foco da minha atenção, sabe? É... E igualzinho àquela tempestade, eu precisava ser rápido e intenso. Ter certeza que eu era um músico. Checar se meus instrumentos estavam afinados e aceitar que sim, eu também era o um maestro e o um mestre de bateria. Eu precisava dar um novo sentido a tudo aquilo. Principalmente porque também depois daquela tempestade, viriam os reparos necessários no apartamento e comigo lá dentro. E também, em relação às coisas e objetos, era o momento de rever tudo o que tinha, o que era importante e necessário. Sim, já afirmei e continuo afirmando que o apego é importante, mas de um modo em geral, até quando e ou quantas vezes precisaremos, simbolicamente falando, ter a sensação que o teto venha cair sobre nossa cabeça para a gente entender que precisamos fazer o que precisa ser feito hoje mesmo. E que as coisas estão com a gente para nos servir e apoiar, e não o inverso. E que de verdade, por mais que a gente afirme, às vezes até com muito orgulho, o ter, tenho isso, tenho aquilo, nada é nosso. Inclusive o tempo. E as coisas que nos pertencem, claro, que enquanto estivermos naquela condição da famosa frase escrita pelo poeta romano Juvenal, que diz Uma mente sã num corpo são, san, Mens sana in corpore sano. É o conhecimento, são as sensações, as emoções, as certezas ou dúvidas, as aspirações e sobretudo e principalmente o amor e a fé. As coisas, me refiro aos objetos, móveis ou imóveis, são apenas desafios. Evolução e desenvolvimento interior é o foco. Ninguém passará por você o que você tiver que passar, porque você é o centro do Universo. Hoje, diferente do que já fiz por aqui, encerrar pedindo para pensarem nisso, vou pedir que façam isso. Foquem na evolução existencial e no desenvolvimento interior. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Curta sem moderação, compartilhe, vamos em frente e até o próximo episódio.